0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du eingeschaltet hast zum Heal Shine Podcast. In dieser Folge möchte ich dir eine ganz wunderbare und zielstrebige junge Frau vorstellen. Sie hat einige gute Methoden und Tipps parat, wie man es von einem eher negativen Mindset hin bis zu positiv geprägten Denken schaffen kann. Anastasia Oranskaya hat es von der Hauptschule in kürzester Zeit auf das Gymnasium geschafft ist dann allerdings bald darauf wegen Englisch und Mathe sitzen geblieben. Doch schaffte sie es dann, nach dem Abitur in ihrem berufsbegleitenden Studium in einem englischsprachigen Startup für 3D-Drucker schnell zur Abteilungsleiterin befördert zu werden und sogar auch als Chief Operating Officer eingesetzt zu werden. Derzeit ist sie gerade dabei, ihren Master in Wirtschaftspsychologie zu machen, und wir lernten uns letzten November bei einem Seminar kennen und sind seither in Kontakt geblieben, da wir direkt auf einer Wellenlänge waren. Mehr dazu aber in der Folge selbst. Und jetzt geht's los. Ich wünsche dir super viel Spaß. Nimm dir das mit, was du dir mitnehmen möchtest, alles andere. Hörst dir an, ignorierst, aber Hauptsache du ziehst etwas Positives für dich draus. Viel Spaß. Hallo liebe Anastasia, schön, dass du heute da bist bei mir im Podcast und wir sitzen gerade für euch, die ihr das nicht sehen könnt, bei mir im Wohnzimmer mit meinem kleinen Podcast-Mikrofon und freuen uns heute Anastasia mehr kennenzulernen. Im Intro habe ich euch ja schon einiges erzählt, dass ich Anastasia bei einem Seminar kennengelernt habe und wir seitdem im Kontakt geblieben sind und gemerkt haben, dass wir einfach total auf derselben Wellenlänge sind und auch auf der Business-Seite gut zusammenschwingen und mhm. vieles zusammen planen und auch realisieren werden. Und da kamen wir auf die Idee, sie macht einen Podcast, ich mache einen Podcast, lass uns doch einfach mal gegenseitig interviewen. Freut mich, dass du hier wirst.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja. Also ich erlebe dich als eine, man muss es ja ehrlich sagen, du bist zehn Jahre jünger wie ich und ich erlebe dich als eine sehr taffe Frau, die genau weiß, was sie will. Das beeindruckt mich immer wieder. Mhm. <lacht> und ich erlebe dich auch für dein Alter schon als wirklich sehr gesettelt. Du weißt, was du willst und du bist auch wirklich in meinen Augen jemand, der schon sehr viel Ahnung hat, was das Thema positives Mindset angeht. Und das ist ja gerade bei mir im Podcast sehr interessant auch für die Zuhörer zu erfahren, warst du schon immer so positiv? Bist du einfach ein glückliches Kind gewesen, gesegnet von der Sonne und von Liebe? Und warst immer happy oder gab es auch andere Zeiten und hast du irgendwelche Punkte oder Methode, Methoden in deinem Leben äh, gehabt, wo du sagst, okay, darauf greife ich zurück und da mhm. habe ich mein Mindset geändert und das wende ich an. Das ist spannend für uns. Deswegen wäre es schön, wenn du so ein bisschen mal erzählst, wie es früher bei dir war, wie war dein Mindset? Wie war die Zeit früher, vielleicht so im Kindesalter, Jugend, wie warst du da? Sehr
1: schöne Fragen. Ist auch toll, so mal ein bisschen über sich selbst zu reflektieren, drüber nachzudenken. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich eine ganz gute Kindheit. Es hatte natürlich immer wieder so Ups und Downs. Aber so im Grunde genommen war meine Kindheit. Ähm, ja, also ich hatte so vom Mindset her, das ist jetzt Mindset jetzt angesprochen, mhm war ich nicht so positiv eingestellt. Ich war sehr, sehr geprägt von Glaubenssätzen, die mir auferlegt worden sind. Ich war eher negativ eingestellt tatsächlich. Also ich habe immer wieder so dieses, alle sind gegen mich, das, mhm. das, wieso Spannend. passiert mir das, wieso ist das jetzt so. Ähm, ich habe mich wegen Kleinigkeiten aufgeregt, es ja? hätte einfach nur so mal im Bus irgendjemand mir auf den Fuß treten müssen. Ich bin schon innerlich total ausgerastet. Mhm. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass die Leute gegen mich sind, dass sie über mich lachen. Wenn ich irgendwie in der näheren Umgebung Leute gesehen habe, die gelacht haben, dachte ich, dass sie über mich lachen. Und ähm, ja, das war einfach was, was mich halt schon mein Leben lang begleitet hat. Immer dieses, mhm. ja, ich bin das Opfer und ähm, alle meins böse mit mir. Mhm. Genau, das war eigentlich so... Ja.
0: Bei mir spannend. Ja. Gibt es da ein prägnantes Erlebnis, woran du dich erinnerst in der Kindheit, wo du sagst, ja, okay, da, da hast du dich vielleicht total ungerecht behandelt gefühlt mhm. und wirklich in diese Opferrolle geschoben worden bist, wo du sagst, okay, da war ich, oder habe ich mich vielleicht sogar machtlos gefühlt oder sag gern, wie du dich dann auch dabei mhm. gefühlt hast.
1: Total, ja. Also es gab tatsächlich so ein Ereignis und zwar war das damals in der Grundschule, mhm. also zwar war in der ich Ende dritte, Anfang vierte Klasse und zwar haben wir Noten verteilt bekommen, also wir haben irgendeine, ja, irgendeine Klassenarbeit geschrieben und dann habe ich tatsächlich herausbekommen, dass einer meiner Mitschüler weniger Punkte hatte, als ich, aber besser benotet wurde. So, und dann äh, habe ich das meiner Mutter gesagt, sie hat versucht, das irgendwie zu klären und seitdem haben sich irgendwie so Spannungen aufgebaut. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, von der Lehrerin für, für mein, mein Empfinden ja schlechter behandelt wurde als andere mhm. Kinder und ich habe mich auch natürlich so ja. ähm, nicht mehr wohl gefühlt und letztendlich ähm, Ende der vierten Klasse habe ich dann ja aufgrund meiner Noten eben ja, die Empfehlung für eine Hauptschule bekommen. Ist dann es dann
0: gefühlt für dich so ein bisschen bergab gegangen?
1: Ja, definitiv, ja. kann man schon sagen. Ja. Ähm, also ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mal aufs Gymnasium gehe und studiere. Mhm. Und mhm. das war eigentlich so immer mein Wunsch. Und schon in der Grundschule war das ja, für dich klar? Schon. Also spannend. meine Mama ist ja auch Ärztin und mhm. sie ist auch sehr, sehr zielstrebig. Mhm. Und bei ihr war das auch so. Okay, spannend. Ähm, ja, alle Eltern, also alle aus der Familie, ne, Doktoranden, Professoren, von meiner Mutter her, von der Seite, und es war dann einfach so, dass sie, ähm, dass sie mich auch ermutigt hat, was in meinem Leben, ich sag mal, zu erreichen, ja egal in welcher Art und Weise das mhm. ist. Aber da habe ich dann echt so gedacht, verdammt, das wird
0: nichts. Ja. Kannst du eventuell einen Glaubenssatz identifizieren, der sich damals bei dir gebildet hat? Was Durch du über dich selber glaubst, ja? Oder was eventuell dir die Außenwelt spiegelt? Also
1: aus dieser bestimmten Situation heraus habe ich natürlich gedacht, ähm, dass die Welt es nicht gut mit mir meint, mhm. dass ich so das Opfer bin und ähm, es ist total unfair, die Welt ist unfair. Also das war so eigentlich mein Glaubenssatz, den ich dadurch auch ja. entwickelt hatte. Ich
0: glaube, das geht ja auch ganz vielen Kindern so, die damit klarzukommen mit Unfairness, wenn man das Gefühl hat, okay, ich werde hier gerade nicht fair behandelt mhm. und man kommt auf die Welt und man hat dieses Gefühl, erstmal, man denkt, die Eltern sind perfekt, ja. die Erwachsenen sind perfekt, die wissen, wie das Leben funktioniert. Und dann merkt man Stück für Stück, dass da irgendwas nicht ins Bild passt. Und das kann einen ja auch mal schockieren als Kind, gerade ja. auch bezüglich der Eltern. Und das kann einen ja auch sehr verletzen und traumatisieren. Okay, spannend. Definitiv. Und dann bist du auf die Hauptschule gekommen.
1: Genau. Also, ich bin ja. erstmal umgezogen, ich habe auf der Schwäbischen Alb gewohnt. Um, und das war für mich auch natürlich so, ich wurde aus meinem Umfeld komplett mhm. rausgerissen mhm. nach den Sommerferien, mhm. direkt in die fünfte Klasse, auf mhm. die Hauptschule wo ich eigentlich gar nicht hin wollte ich kannte Klar. niemanden, ähm, meine beste Freundin, die sollte auch auf die Hauptschule gehen ne? und dann hätten wir eigentlich zusammen sein können, aber ich bin dann weggezogen, weil mein Vater einen anderen Job also eine andere Stelle bekommen mhm. hat und meine Mutter ist damit mit und natürlich die Kinder auch und ja, dann bin ich auf die Hauptschule gekommen, war erstmal ein bisschen Später eingegliedert in die Schule, mhm. dadurch, dass es ähm, sehr, sehr kurzfristig war. Viele Schulen haben gesagt, nee, so kurzfristig nehmen wir niemanden mehr auf. Oh, ja, okay. Und das war tatsächlich schwierig, auch einen Platz für mich zu finden.
0: Das äh, glaube ich, ja. Jetzt aber dann, ähm, es geht ja auch darum, im Podcast zu sagen, okay, wie kriegt man diesen Switch hin? Mhm. Ja? Weil ich weiß ja, heute du studierst, du ähm, bist für mich in meinen Augen auf jeden Fall auch schon parallel eine Karrierefrau das heißt, du bist ja relativ schnell dann von der Hauptschule aufs Gymnasium direkt gekommen. Ja? Das ja. ist ja was. Ich meine, wir haben ja Parallelen. Das ist ja auch das, was uns verbindet. Ich bin ja auch von der Hauptschule ähm, bis aufs Gymnasium gekommen. Aber ich bin den langsamen Weg hochgehoppelt, sage ja. ich mal. Ich bin erst auf die Hauptschule, Realschule, wieder Hauptschule. Und ich habe das so in Etappen gemacht. Mhm. Und äh, ich stelle mir gerade die Frage, wie kann das sein, dass du äh, so schnell dann aufs Gymnasium gekommen bist? Magst du dazu noch was sagen? Weil ich glaube, das ist ja was, du wurdest... Enttäuscht, du wusstest nicht weiter, du hast dich nicht mehr so wertig gefühlt. Wie kriegst du dann diesen Switch hin, schon als so junger Mensch gleich aufs Gymnasium wieder zu kommen?
1: Ja, also dazu muss man sagen, ich bin, ich war ja erst ein halbes Jahr circa auf der Hauptschule, knapp dreiviertel Jahr. Und ähm, so, ich glaube, so im Frühsommer hatte dann zu Hause bei uns das Telefon geklingelt, mit der Nachricht dann, ja. Was macht ihre Tochter denn eigentlich so bei uns? Da standen schon fast so die Zeugnisse natürlich vor der Tür. Und dann ähm, ja, hatte die Lehrerin gesagt, ich sollte tatsächlich aufs Gymnasium gehen.
0: Ja, ja und. Ähm, Hattest du dann nur ein durchweg Einsatz? Oder wie ist das? Weil sonst sagt man ja erstmal auf die Realschule. Das verwundert genau. mich, dieser krasse. Genau, Step. also ich,
1: ich hatte sehr, sehr gute Noten, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, mm, ja. wie genau meine Noten waren, aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr gute Noten und du hattest ja gefragt, wie ich diesen Switch hinbekommen genau. habe. Also ich muss sagen, das habe ich natürlich nicht alleine geschafft, mm -hmm. ich hatte sehr, sehr viel Hilfe von meiner Mutter und mein, meine Mutter war immer die Person, die schon früh auch so diese, 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 diese Psychologie dahinter verstanden mm -hmm. hat, dieses positive Denken, mm -hmm. dass sie mir immer wieder gesagt hat, Nassi, du schaffst das, du schaffst das, du kannst das und sie hat sich wirklich sehr, sehr häufig mit mir hingesetzt. Ich bin, ähm, ich bin wirklich nicht talentiert in Mathematik. Ich weiß noch sehr genau, wie ich da mit meiner Mutter <lacht> ähm, im Sommer da saß und Mathe gelernt habe. Mhm. Und ich habe geheult. Ich war schon in der Grundschule so. Ich habe das einfach nicht verstanden. Ja, schon die ganz einfachen Sachen. Und es war für mich einfach immer schwierig, dieses Thema. Meine Mutter hat sich trotzdem hingesetzt, auch wenn ich damals schon so auch. Ähm, verzweifelt war. Ich habe geweint, ich wusste nicht, was ich machen soll, aber trotzdem stand sie halt da und hat gesagt, wir machen das jetzt, komm, dann machen wir eine Pause. Es ging halt immer so weiter. Ja? Also ich hatte schon Hilfe dabei.
0: Ja, das also ist schön. Ich glaube, das ist auch das, umso tiefer wir jetzt auch ähm, in diese Businesswelt eintauchen und wirklich erfolgreiche Menschen immer besser kennenlernen, ist zumindest mein Eindruck, dass die nie alleine das Ganze hochschaffen. Ich glaube, es gibt bis zu einer gewissen Schwelle, da kannst du alleine hasseln oder kannst du was reißen. Aber es gibt einen Punkt, da brauchst du immer ein Netzwerk oder Menschen, die dich unterstützen. Und das ist einfach so schön, dass deine Mutter das dir schon früher ermöglicht hat. Das ist super, das freut mich. Sehr ähm, schön.
1: Ich muss auch wirklich sagen, dass jetzt, wo ich heute bin, dass ich das ohne die Hilfe von anderen Menschen niemals geschafft hätte. Mhm. Es muss nicht unbedingt sein, dass die Person mir aktiv dabei geholfen hat. Es kann auch sein, dass die Person mir passiv dabei geholfen hat, ja, durch bestimmte Lebensereignisse, ob sie jetzt positiv oder negativ waren. Das hat mich immer in irgendeiner Art und Weise geprägt ja. und mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Wenn ich nicht auf der Hauptschule gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Ja. Deswegen kann ich letztendlich rückblickend sagen, ich bin dankbar dafür, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil sie mich so geprägt hat. Es war schmerzhaft, aber diese schmerzhaftesten, schmerzhaftesten erfahrungen waren mit Abstand auch die prägendsten in meinem ja. Leben deswegen sollte man nie zu schnell urteilen weil es auch geschenke sein ja. können die man in dem Moment bekommt
0: auf jeden fall ich kann mir auch vorstellen ich meine diesen schock zu erleben und dahin zu kommen wo man nicht hin will oder so mhm. man, wird da ja, man geht ja nicht freiwillig dahin ja? du dachtest oh ich werde studieren ich gehe aufs gymnasium vielleicht auch mit deinen freunden die du in der mhm. grundschule kennengelernt hast und dann wirst du da so hin verpflanzt und nicht, dass Hauptschule was Schlimmes ist, aber wenn du das gewohnt bist von deiner Familie und auch eigentlich in dir das Potenzial spürst, dass du mehr aus dir machen möchtest ja. und dein Leben, dann wirst du so runtergeschoben. Das kann ich mir vorstellen, ist einfach ein großer Schock. Und aus diesem Schock dann aber noch so viel Energie zu kriegen, dass du wieder bis zum Gymnasium hochkommst und studieren kannst, ich glaube, das hast du immer im Kopf. Und dann wirst du auch immer wertschätzen, und sagen, okay, wenn es knapp wird von den Noten, so dass du dich vielleicht noch mal eine Stunde hinsetzt und noch mal lernst, weil ja. du weißt, da willst du nicht mehr hin. Du kennst diesen Schmerz und du sagst dir, nein, ich will hin zur Freude. Ne? Ja. Das ist super schön. Sehr schön. Wollen wir mal ein bisschen vorspulen in deinem Leben? Ich gehe ja. jetzt mal davon aus, du hast das Abitur erfolgreich gemacht. Ja, natürlich. <lacht> nicht, dass da noch was rauskommt. <lacht> <lacht> und bist dann an die Uni gegangen und. Hast äh, deinen Bachelor gemacht, soweit ich weiß, und mhm. schon berufs-, nein, studienbegleitend, sage ich jetzt mal andersrum, ähm, ja auch schon gearbeitet, beziehungsweise ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Genau. So ist richtig, ne? Richtig, ja. Magst du mal darüber erzählen und wie sich so auch in den Jahren, ich kann mir vorstellen, ähm, ist ja bei den meisten bei uns, Pubertät, äh, herausfordernde Zeit, ähm, bis hin zum Studium, was hat sich da bei dir so geändert? Warst du dann schon ab dieser fünften, sechsten Klasse schon im total positiven Mindset, nachdem du es dann aufs Gymnasium geschafft hast und happy? Oder gab es da noch andere Punkte, wo du sagst, nee, da war nochmal ein prägendes Ereignis und da habe ich angefangen, wirklich nochmal an meiner Persönlichkeit auch zu arbeiten?
1: Also ich muss sagen, dass diese, dieses positive Mindset sich doch recht spät entwickelt hat. Ja. Also ich bin nach dem Abitur Studieren gegangen, ich habe International Business als Vollzeitstudium studiert und mir hat das keinen Spaß gemacht. Also ich habe so vor mich hingelebt ne, und ich habe so dieses BWL-Studium gemacht, weil ich wusste, dass ich später irgendwann mal in meinem Leben davon profitieren würde ja. und ich dachte mir so, ja BWL, klar, damit kannst du natürlich später überall was machen, ne? das ist eine mhm. Eintrittskarte, so.
0: Ich glaube, das hast. haben sich mehrere so überlegt,
1: ja. Ja, genau, BBL natürlich ein sehr beliebtes Fach zu so ja. studieren. Ja. Das habe ich mir dann natürlich auch gedacht und dann hat, hat sich halt herausgestellt, das war einfach was, was ich nicht gerne getan habe, aber ich habe es halt einfach getan, weil ich gedacht habe, es wäre das Richtige. Mhm. Und ähm, ich hatte aber in dem Moment noch nicht so dieses positive Mindset. Es gab eine einzige Person in meinem Studien, ähm, im Studiengang, wo ich immer wieder so heraufgeschaut habe. Das war auch so die Person, die mich dazu bewegt hat, Gutes zu leisten, weil er war immer so, ähm, er war immer so positiv eingestellt und er hat, er hat sogar nachts gearbeitet. Na, also er hat sich schon auch sehr sehr früh ähm, also wollte sich selbstständig machen, hat immer Projekte gehabt, an denen er gearbeitet hat. Und ähm, er hat mir immer geholfen, auch wenn er mal super überlastet war auch mit mhm. seinen selbstständigen Projekten mhm. und das, das fand ich so bewundernswert, weil in der Uni habe ich so gelernt, die anderen helfen mir nicht, da ist so ein hoher Konkurrenzkampf, aber die Person ist da und die hilft mir. Ich ja. muss was zurückgeben.
0: Ja.
1: Ich habe mich wirklich so gesegnet gefühlt, weil er, weil er immer da war und er hat mir wirklich immer alle Unterlagen gegeben und er hat nie gedacht, so, also er hatte nie so diesen Konkurrenzkampf oder diesen Druck, mhm. er war immer sehr entspannt mhm. und so hilfsbereit und er hat das, dieses Feuer wieder in mir entfacht, also er hat, mein Licht angezündet, könnte man sagen, und ähm, genau, auf jeden Fall bin ich dann nach meinem Bachelor quasi weitergekommen, ich habe ähm, in einem, in einem Startup angefangen, mein Praktikum zu machen, ich wurde dann dort übernommen, habe dann da angefangen, berufsbegleitend meinen Master in Wirtschaftspsychologie ähm, zu studieren und da kam so langsam so der Switch, ja, das... Ja, genau.
0: Danke. Du wolltest was sagen? Ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war ja auch noch so ein Punkt. Wir hatten ja gerade das Thema Mathematik beschrieben. Ich hatte ja noch eingangs gesagt, dass du ja auch wegen Englisch sitzen geblieben bist. Und soweit ich weiß, war das ja auch ein englischsprachiges Unternehmen. Das heißt, auch sogar da konntest du eigentlich die, die andere vermeintliche Schwäche auch wieder zur Stärke bringen. Oder sagen, hey, nein, ich bin wirklich gut da drin und ich kann wirklich mich in einem englischsprachigen Unternehmen behaupten. Mhm. Sonst wäre ja nicht das so erfolgreich geworden.
1: Richtig, ja. Also ich bin ja letztendlich wegen Mathe und Englisch sitzen geblieben. Ich glaube, ich hatte in Englisch eine Fünf. Mhm. Und ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich, dass ich immer wusste, dass ich das kann. Schön. Ich wusste das, weil ich hatte schon in der fünften Klasse auf der Hauptschule immer sehr gute Noten. Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Englisch, also Deutsch, Englisch, Russisch, aber Englisch nur so in den ersten paar Jahren von meinem okay. Leben. Aber ich wusste, dass das was ist, dass ich, dass ich das kann. Und Mathe war für mich immer problematisch, aber ich wusste, ich, ich kann das üben. Ja? Ich werde vielleicht nicht die allerbeste und kein Matheprofessor, professor natürlich nicht, aber ich wusste, ähm, das ist aus, ausbaufähig. Aber Englisch, da wusste ich, ich kann das.
0: Glaubst du, dass das auch eine deiner Stärken ist, dass du genau weißt, was du kannst und was du nicht kannst? Ja. Dass du ich erlebe dich halt sehr zielstrebig und sehr fokussiert. Eben das, was ich eingangs gesagt habe, dass du auf mich den Eindruck immer machst, dass du wirklich genau weißt, was du willst. Ist das vielleicht einer deiner wirklichen Stärken? Dass ja, du dich wirklich. da auch nicht von außen so beirren lässt, sondern nee, egal, was die mir <lacht> sagen, ich kann das, ich mache das.
1: Also es ist wirklich so, dass ich dass ich von meinen Fähigkeiten überzeugt bin. Ja, ja, und wenn dann jemand gerne. anderes anfängt zu sagen, du kannst das nicht und oh nee, und der so schlecht äh, irgendwie redet, dann denke ich mir, das ist mir egal. Weil im Endeffekt, am Ende des Tages geht es darum, was ich über mich selber denke. Und damit ich mit mir selber so im Reinen bin und ich weiß, was ich kann. Und es gab viele Leute, die gesagt haben: Anastasia, du kannst das nicht. Du studierst niemals.
0: Ja? Was machst du da? Ich glaube, das ist ja für viele Zuhörer interessant. Weil es gibt ja diesen Moment, wo sich so ein Samen dann einpflanzt irgendwie, der, dieses, ja, vielleicht kann ich es doch nicht. Ne? Mhm. Wie schaffst du das, stark zu bleiben, dieses, das zu überhören oder zu sagen, okay, euch beweise ich's. ich es, ich habe den Eindruck, du gehst eher in mhm. die Richtung, ne? dann zeige ich es euch, weil ich es kann. Ähm, wie machst du das? Kannst du da einen Tipp geben? Mhm.
1: Also, ich muss, ich muss erstmal sagen, ich würde mich von der Meinung von anderen Menschen versuchen zu lösen, mhm. weil es geht nicht darum, jemand anderem was zu beweisen und man soll sich auch nicht selber was beweisen, sondern man soll sich halt treu bleiben ja? und sich selber bewusst darüber Schön, zu ja. werden, was man kann, was man nicht kann. Man kann nicht alles, ich kann auch nicht alles. Es gibt Dinge, die funktionieren so einfach nicht, ja? aber ähm, einfach so diese, das ist eine gute Frage, wie, wie kommt man dahin? Also, erstmal finde ich, dass man so ein Selbstvertrauen zu sich aufbaut. Ja, und dieses Selbstvertrauen baust du auf, indem du Erfolge in deinem mhm. Leben erzielst. Was sind das für Erfolge? Es geht nicht darum, dass du sofort ein Masterstudium oder so in der Tasche hast, ja, dass du sofort selbstständig bist und Millionen von Dollar scheffelst oder Euro. Darum ja. geht's es gar nicht. Es geht um diese ganz kleinen Erfolge. Ja? Du fängst klein an. Morgens stehst du eine halbe Stunde früher auf. Geil, du kannst stolz auf dich sein. Du hast es geschafft. Ja, wenn du immer wieder so dieses Hass, oh, schon wieder bin ich zu spät aufgestanden, schon wieder habe ich das nicht geschafft, mhm. ja, das macht dich natürlich fertig. Aber erstmal dieses Selbstvertrauen aufzubauen. Das Selbstvertrauen baust du auf, indem du kleine Erfolge hast. Ja, und die werden dann immer größer und immer größer. Und wenn du halt schon dieses Selbstvertrauen entwickelt hast, dann weißt mhm. du und dann bist du dir auch selber darüber bewusst, dass du diese Sachen kannst und welche du halt eher weniger kannst, wo du nicht so gut bist.
0: Da höre ich zwei richtig coole Sachen raus. Zum einen den Punkt, die Dinge, die du dir vornimmst, die durchzuziehen, so dass du dir selber eigentlich glauben kannst. Ne? Ja. Es gibt ja viele Menschen, die nehmen sich besonders Ende des Jahres, zu Silvester hin was vor, halten es ein, zwei Monate durch und kippen dann wieder in alte Gewohnheiten zurück. Da entsteht ja nachher, oder mit der Zeit entsteht da ja so eine Variante, dass man sich selber eigentlich gar nicht mehr glaubt, ja, was man ja. sich vornimmt. Das höre ich daraus. Und dahinter steckt halt natürlich zum einen viel Disziplin. Und zum anderen höre ich ein bisschen bei dir das Thema Routinen raus. Mhm. Das ist in meinem Umfeld und ich glaube auch in deinem Umfeld von erfolgreichen Leuten ganz oft eine Antwort gewesen, die ich gehört habe, dass die halt bestimmte Routinen haben. Zum Beispiel ja. eine Morgenroutine, eine Abendroutine. Habe ich jetzt gehört, halbe Stunde früher aufstehen. Magst du mal äh, vielleicht deine Routinen mit uns teilen? Ich glaube, die sind sehr wertvoll.
1: Mhm. Also bevor ich meine Routinen teile, möchte ich so ein bisschen mehr bisschen auf die Zeit vor den Routinen drauf zu sprechen. Gerne. Kann. Also ich habe, ähm, als ich so im Studium war, ne, ich hatte da nie so wirkliche Routine. Ich bin halt irgendwann doch recht spät aufgestanden, habe mich dann geärgert, dass es nicht geklappt hat und so. Und habe mich dann erst mittags hingesetzt zum Lernen und es hat sich so eingependelt. Aber was bei mir immer so mit dabei war, war halt Sport. Ja, das mhm. war, was ich halt immer schon gemacht habe. Mhm. Und was ich auch schon immer gemacht habe, ist, dass ich wenn ich wirklich schon an den Punkt gekommen bin, wo ich sage, du musst jetzt lernen, du musst das jetzt machen, dann habe ich es gemacht. Ja, Ich cool. saß dann schon da und habe es gemacht, aber es war nie so, ähm, da war ich noch nicht so entwickelt, dass ich dann gesagt habe, ja, ich setze mich jetzt einen Monat vorher hin. Das war halt noch nicht so. Das kam halt irgendwann später durch diese kleinen Erfolge, die ich hatte. Der Grund, weshalb die meisten Menschen auch scheitern mit ihren Neujahresvorsätzen meiner Meinung nach ist, dass die Leute sich zu große und zu viele Ziele stecken. Man Gleichzeitig, sagt ja, ja. ja. Man mhm. sagt ja immer, setzt dir große Ziele, aber du kannst dir keine große Ziele setzen, wenn du kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen hast, ja. weil du vertraust dir selber nicht, dass du das schaffst und ja. das ist schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Ja? Du
0: musst es selber sehen und spüren und fühlen können. Ne?
1: Genau. Das ist
0: einer der, der Punkte, die auch wirklich erfolgsversprechend sind, was ich kenne, ist, fühl dich da rein, visualisiere, spür es, ja, sei ja. schon dort, und da musst du wirklich an den Punkt kommen, was du ja. sagst, dieses notwendige Selbstvertrauen dafür aufzubauen. Und was ich auch aus der Neurowissenschaft kenne, ist den Punkt, dass du solltest am besten nur eine Gewohnheit auf einmal Richtig. ändern und nicht gleich sagen, okay, jetzt werde ich Veganer, Spitzensportler und überhaupt äh, mache ich noch gleichzeitig mein Masterstudium. Das ist meistens zu viel, dass man sich Zeit gibt, Gewohnheiten zu ändern, ja. ne?
1: Vor allem würde ich mit ganz kleinen Sachen anfangen. Ja, wenn, man, mhm. wenn man da total unerfahren ist und wirklich kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein hat,
0: mhm.
1: kleine Schritte zu machen, ja? Super, ja. genau wirklich kleine Steps zu machen und dann so langsam dieses Selbstvertrauen aufzubauen und zu sehen, hey, ich kann das doch, ja mhm. jetzt mache ich mal einen Monat, jeden Tag lang stehe ich eine halbe Stunde vor auf eine Stunde oder so, ähm, vielleicht lese ich auch ein bisschen was. Ne? Ja. Und dann fängt man irgendwie was Neues an, weil ich kann mich nicht von heute auf morgen verändern. Ich habe es, glaubt mir, ich habe es sehr häufig probiert, es hat nicht funktioniert. Ja. genau Und ähm, meine Routine, darauf die Frage hast du ja gestellt, ähm, also meine Morgenroutine sieht meistens so aus, dass ich morgens um 6 Uhr aufstehe und ähm, dann fange ich erstmal eine halbe Stunde lang an zu lesen, weil das ist wirklich was, was mir wichtig ist, Bildung. Ich lebe so nach dem Motto: ähm, abends schlauer ins Bett gehen als am Morgen.
0: Ein sehr genialer Satz. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Golden <lacht> Nugget.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, danach meditiere ich. Ich mache Yoga. Also, Meditation geht bei mir meistens so 10 Minuten. Dann mache ich Yoga einfach auch, um meinen Körper gesund zu halten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn mein Körper nicht funktioniert, funktioniert bei mir persönlich der Rest auch nicht so gut. Mhm. Ja. Das sehr geht dann eine genial. halbe Stunde. Dann mache ich noch meine Affirmation Fünf Minuten. Mhm. Fertig, genau. Es dauert circa eine Stunde 15. Und abends ist es dann tatsächlich so, dass ähm, ich mich hinsetze, einfach mal aufschreibe, wofür bin ich eigentlich dankbar, ähm, was ist denn eigentlich so der Punkt der sehr, sehr erfolgreich war an dem Tag. Also ja, sehr Erfolge. genial. Genau. Dann kommt
0: auch dieses Selbstvertrauen, weil genau, du dir erstmal bewusst wirst, was hast du denn für Erfolge? Ja. Und du kannst ja auch mit ja. kleinen Dingen anfangen. Genau. Es geht ja nicht immer darum, dass ich, ich habe heute ein Haus fertig gebaut. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Also auch so kleine Sachen, ne? ruhig ausschreiben. Und später, wenn ich mir das so durchlese, denke ich mir so, ja geil, Bin was ich hast gut. du eigentlich geschafft? Respekt, Chica. <lacht> Wirklich, ja, das ist genau halt so, also das, das ja. vergisst man. Und genau. wenn man das aufschreibt, denkt man sich, geil, ich kann mich auf mich verlassen, ja. super toll, dass ich das gemacht Sehr habe. Sehr genial, super. Genau. und dann schreibe ich natürlich auch auf, was ist nicht so gut gelaufen, ja, und meistens, oder öfters ist es so, dass ich äh, momentan doch recht spät ins Bett gehe, und ich merke, dass wenn ich am ja. Tag davor, mein, der Tag morgen beginnt bei mir schon heute, weil wenn ich zu spät ins Bett gehe, dann merke ich, dass ich nicht, ich bin nicht ausgeglichen, ja, ich brauche ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meine Ruhe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich brauche ja. Zeit für mich selber. Deswegen mache ich auch Meditation und Yoga, weil ich einfach in meiner Mitte sein muss. Wenn ich das nicht habe, ist es ja dann sind wir wieder in diesem negativen Mindset. Dieses krummelig dieses sein, dieses sich schnell aufregen. Und das mhm. kommt auch daher, dass man dass man sich nicht Zeit für sich selber nimmt.
0: ja, ja. ja. Und es kostet ja auch alles Energie, ne? sobald du nicht in deiner Mitte bist. Ja. Ähm, ist einfach eine Energieverschwendung am Ende des Tages und es wird alles anstrengender. Ja. Deswegen, sehr cool. War auf jeden Fall schon sehr viel Geniales dabei. Ja. Danke. Vielleicht noch, um mal die andere Seite zu beleuchten, weil das hört sich immer so toll an. Ne? Oh, ja. ich habe meine Routinen und ich mache das. Und dann denken sich manche Leute vielleicht, ja, okay, äh, ich habe aber gar keine Zeit. Ich kann das ja gar nicht machen. Ähm und manchmal klappt es. Es gibt bestimmt auch schon Zuhörer, die haben ihre Routinen. Die aber sagen, ja, aber an den Tagen, wo es mir schlecht geht oder an Tagen, wo ich einfach nicht so viel Zeit habe, klappt das nicht. Hast du da einen mhm. Tipp? Wie machst du das? Also es ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Wir müssten ja keine perfekten Roboter sein. Ja. Nur hast du einen Tipp, wie man eventuell das aufrechterhalten kann, dass man nicht ganz wieder rauskommt? Weil so geht es mir oft. Ich habe auch super Routinen und dann ist irgendwas passiert in meinem Leben. Und dann ähm, kippe ich manchmal ganz raus auf einmal. Mhm. Ne? Hast du da einen Tipp vielleicht für uns?
1: Also ich, ich kenne das. Ähm, nicht weil irgendwas Schlimmes passiert ist, dass man aus der Routine rausgeht, sondern einfach, wenn man schon mal in Urlaub ist und man kommt wieder zurück.
0: Oder was Schönes passiert, ja. ja oder genau, was irgendwas passiert. Unterbrechendes passiert, genau, ja. Genau. ja, ja, ja. Mhm.
1: Ähm, wichtig ist, dass man sich immer wieder dieses Gefühl vor Augen hält, ja, dass man das so in sich. In sich wieder hochholt und merkt, das tut mir richtig gut. Ja. ja. Manchmal denke ich mir so auch, oh, ja jetzt morgens Yoga, ja. oh, noch eine halbe Stunde und mhm. dann habe ich auch nicht so wirklich Lust, das ist tatsächlich so. Ja. Aber ich mache das dann einfach verkürzt. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass man das immer komplett voll durchzieht. Wenn man auch gerade mal keine Zeit hat, man ist vielleicht später aufgestanden, weil es einem nicht gut ging, wenn man super müde, dann sollte man das trotzdem machen aber verkürzt ja weil ja. Dann, dieses Gefühl ist trotzdem da ja man hat dann dieses ähm, diese Verstärkung ja dieses ach ja ich habe es trotzdem gemacht ja es war jetzt nicht so perfekt aber ich habe es gemacht ja es ist besser ein bisschen was zu machen als gar nichts zu tun ja. wenn du es gar nicht machst dann ist es dann schleicht sich wieder dieses Gefühl an mir auch ja. schon wieder nicht und so ne deswegen einfach mal das dann verkürzt machen die ja. Meditation vielleicht nicht zehn Minuten sondern 5 ja. Minuten das hilft mir auch schon Yoga nicht 30 Minuten, sondern vielleicht 10 Minuten, ja, mhm. einfach, dass man das verkürzt dann macht, ja. aber nicht ganz wegfallen lässt. Wenn ja. man anfängt, die Sachen wegfallen zu lassen, ähm, unterbrichst du halt deine Routine. Ja,
0: deine Gewohnheit, ja. ja. Das ist auch was, was ich teilen kann, genau. Das ist auch wirklich erfolgsversprechend. Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, ich möchte jetzt auch keinen falschen Namen nennen, mhm. ähm, habe ich gehört, dass er sich so Routinen setzt, die für den Standardtag sozusagen sind. Das kann dann eben auch ein, zwei Stunden dauern, wie auch immer man das einplanen möchte. Dann eine Routine setzt, wo man so ein bisschen weniger Zeit hat ja. und dann, wo es halt fast gar nicht geht. Und das heißt, du hast dann so drei Varianten, auf die du fest zurückgreifen kannst, wo du schon vorher weißt, ah, so läuft an meinem Tag aber wo ja. es mir gar nicht gut geht, ich überhaupt gar keinen Bock eigentlich habe und eigentlich auch gar keine Zeit habe. So der Worst-Case-Tag. Best-Case-Tag und Middle-Case-Tag. Ja. Ne? Das ist eigentlich ganz cool, das schon vorher einfach zu planen. Und dann bist du schon prepared und kannst genau, darauf reagieren. Super, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir die Vergangenheit und die Gegenwart ein bisschen abgeklopft. Mich interessiert ja jetzt auch ein bisschen, was kommt bei dir noch in Zukunft? Was, worauf können wir uns freuen? Ähm, du wirst ja jetzt den Abschluss bald machen. Ja. Was hast du denn dann noch so in Gedanken vor? Wie willst du dich noch weiterbilden? Weil ich kenne dich. Ähm, Ähnlich wie ich, du wirst auch nicht aufhören, dich weiterzubilden. Ja. Willst du uns darüber noch was sagen?
1: Ja, also ich werde jetzt dann Anfang 2019 dann meinen Master in mhm. Wirtschaftspsychologie ja. abschließen. Darf mich dann Wirtschaftspsychologin nennen. Und ähm, ich möchte dann gerne Weiterbildung machen als Mentaltrainerin. Spannend. Und genau, das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Also ich denke, dass man auch so mit mentaler Stärke sehr viel machen kann. Dass ja. uns das auch in die Kraft wieder zurückbringt. Ja. Und also ich beschäftige mich jetzt momentan mit äh, Mitarbeiterzufriedenheit, mit dem Thema mit mhm. Thesis weil ich das wirklich sehr, sehr wichtig finde, dass sich die Leute in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen, ja, Work-Life-Balance. Und ähm, daher dieses Thema halt auch, das ist aufgekommen im Zuge der Literaturrecherche, auch so mentales ja. Training. Das habe ich mein Leben lang begleitet. Das hat meine Mutter eigentlich immer wieder mit mir gemacht, mich ja. mental aufzubauen. Und ähm, genau, dann. Als Coach natürlich zu arbeiten. Ja.
0: Und wir zusammen natürlich. Ja, natürlich. <lacht> genau, da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, weil wir sind natürlich nicht ohne Grund hier zusammen bei mir in der Wohnung. Mhm. Ähm, wir haben ähm, dieses Wochenende unser Business Weekend und planen äh, schon tolle Sachen für die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall einen Workshop zusammen machen, auf den ihr euch freuen könnt. Mhm. Mehr verraten wir jetzt noch nicht an der ja. Stelle, würde ich sagen. Was mich noch interessiert, ich meine, wir sind jetzt hier bei mir im Heal and Shine-Podcast. Du hast ja auch einen Podcast, Seelenbalsam. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer, die bei mir einschalten, auch sich für deine Themen interessieren.
1: Genau, also wie du es schon gesagt hast, mein Podcast heißt Seelenbalsam. Ähm oh,
0: schön.
1: <lacht> genau, also in dem Podcast geht es im Grunde genommen darum, wie man sein Leben transformieren kann, egal in welcher Hinsicht das auch ist. Wie man einfach zurück, so in mhm. beziehungsweise nicht zurück, aber wie man einfach dazu kommt, dass man das Leben führt, dass man sich wirklich wünscht, dass man sich erhofft, dass man dieses Gefühl hat von, ich bin so glücklich, mir geht es gut, ich bin dankbar für alles, was ich in meinem Leben habe. Ja, wie kommt man denn da eigentlich hin? Weil ich wusste das nicht, mir hat das damals niemand gezeigt. Es, ich habe ja. immer wieder irgendwie so gesucht. Und ja dann werden da so Kurse angeboten yeah. und dann gibt es da ein Buch. Und da gibt es dann einen Workshop und es sind super Sachen mit dabei, aber manchmal oder sehr häufig ist es so, dass mir gefehlt hat, ja, aber wie mache ich das denn? Es ist toll, wenn ich irgendwie planen kann und so ein, so ein, so ein Journal habe, aber wie komme ich denn in die Umsetzung? Das hat ja. bei mir nie geklappt. Ich, ja. immer, ich konnte planen, wie ich wollte, ja. Aber was bringt mich denn dazu, wirklich mal
0: anzufangen?
1: Ja. Ich. Ja, das möchte ich
0: gerne. Super, sehen. schön. Also, ich werde auf jeden Fall auch weiter reinhören. Ja. <lacht> Super. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Mhm. Wir haben viele Themen davon schon angerissen, aber jetzt möchte ich es gerne nochmal auf den Punkt bringen und zwar würde ich gerne von dir wissen, was dein größtes Aha-Erlebnis war, was ähm, auch eine jetzt darauf bezogen, was natürlich für mich interessant ist im Podcast, von dieser Opferrolle umzuswitchen, von Lower Self ins Higher Self, mhm. wenn wir es so sagen möchten.
1: Und was war die Frage?
0: Was da so deine, deine wirksamste Methode ist, was ist dein das größtes okay. Aha-Erlebnis gewesen oder was ist, du kannst es dir aussuchen, dieses Aha-Erlebnis, okay. so, so habe ich es geschafft von Lower ins Higher Self oder die, ja, die Variante, die für dich da am besten passt. Mhm.
1: Das, ist natürlich, das spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Ähm, wichtig ist, dass man nicht aufhört. Also egal, was man macht, dass man nicht aufhört. Mhm. Dass man nicht aufhört, dieses Gefühl zu suchen von Gleichgewicht, von mhm. ich fühle mich wohl, von glücklich sein, immer weiter zu machen. Weil das ist auch wirklich so der entscheidende Faktor, der mich hier so in dieses in dieses Gefühl gebracht hat, das ich jetzt heutzutage habe. Ich habe es nie sofort geschafft. Das war, das war für mich wirklich ein steiniger Weg, dieses Gefühl es zu entwickeln. Also wichtig ist, dass man daran festhält ja und dass man auch daran glaubt, dass man dieses Gefühl, dass man das finden wird. Ja.
0: Und warum sollen wir das eigentlich machen? Also es ist ja schon Arbeit. Ne? Es mhm. ist ja nicht so, dass es das irgendwie einem zugeschwebt kommt. Warum sollen wir uns überhaupt so viel Mühe machen, uns dahin zu bewegen? Und aus dieser Opferrolle raus? Das ist doch eigentlich auch manchmal ganz bequem, zu sagen, ja, die anderen <lacht> haben alle Schuld und ich kann gar nichts dafür. Und äh, das so von sich zu weisen, auf der Couch zu sitzen und äh, Serien zu gucken. Warum sollen wir das anders tun?
1: Also ich finde, das ist natürlich immer so eine persönliche Entscheidung, wie man sein Leben leben möchte. Mhm. Also möchte ich jetzt ein Leben leben indem ich unglücklich bin, indem ich ständig im Außen irgendwie suche, was mich glücklich macht, ähm, ja. aber es dann nie finde und scheitere und dann wütend bin und sauer und traurig und all diese negativen Gefühle zu haben, also ja. man muss sich halt selber fragen, möchte ich das? Und wenn man damit leben kann, dann, dann ist das in Ordnung, also jeder wie er möchte, ne? also nicht jeder möchte diesen Weg gehen und das ist auch okay, manche fühlen sich wohl in dieser Opferrolle mit diesem, ähm, ja, gib mir gib mir dann Mitleid und tätsche mich und so, ja, mhm. also, manche wollen da nicht raus. Ja. Und wenn sie das nicht möchten, dann kann man sie auch nicht zwingen, also das funktioniert nicht mehr, Wille muss da sein. Und für mich war halt so die Entscheidung, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte glücklich sein, ich will positiv sein, ich möchte was ausstrahlen und was aber noch hinzukommt, wenn man schon so dieses Gefühl hat und ich sag mal in diesen positiven State of Mind ist, ja, dann, dann überträgt sich das auf ja. andere Menschen. Das ja. ist unglaublich. Ich habe das so nie empfunden, aber seitdem ich mich, ich mich geändert habe, kommen die Leute auf mich zu. <lacht> Nicht, indem ich irgendwas laber, sondern indem sie <lacht> sehen, was ich in meinem Leben eigentlich getan hat Und sie kommen auf mich zu und das ist so schön, weil ich einen Einfluss auf andere Menschen habe. Andere Menschen, die, sie, die sich wiederum verändern, die verändern jemand anderes und das ist so eine, so eine Kette, ja, ja die super so, schön. so entfacht wird und letztendlich auch ein Stück weit die Welt
0: verändert. Super schön, ja. Super schön. Du schwingst einfach auch in einer anderen Energie und das mhm. zieht einfach andere Situationen an. Du bist auch in der Lage, Dinge anders wahrzunehmen ja. und deine Chancen überhaupt wahrzunehmen für dich. Super schön. Tolle Antwort, danke. Dann würde ich noch gerne wissen, was was ähm, eine Vision von dir ist für die Zukunft. Das kann für dich persönlich sein oder für dein nahes Umfeld oder für das Universum. Mhm.
1: Also meine Vision wäre es definitiv, die Gesellschaft zu verändern. Mhm. Ich finde, wir haben so, 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 so unendlich viel zu lernen. Ja, also ich sehe dass das Problem in der Gesellschaft, dass wir viel zu negativ sind. Ja, wir kümmern uns nicht um unsere Gesundheit, uns steht hier alles, ja. jede Tür steht uns hier offen. Wir haben die Möglichkeit, uns frei auf diesem Planeten zu bewegen. Ja, in Deutschland, wir haben Gerade Geschenke. Wir. Ja. Ja, Geschenke haben wir. Und wir beschweren uns trotzdem und wir nutzen das nicht. Und manchmal, wenn ich so einen schlechten Tag habe, so ein bisschen noch in meinem Lower Self bin, dann überlege ich mich so, hey du hast so viele Möglichkeiten die Welt ist wundervoll mhm. alles steht dir offen du kannst alles in deinem Leben erreichen was du willst ja auch so einfach dieses Denken in der Gesellschaft zu verändern das ist mir wirklich ein großes Anliegen weil ich sage immer das Leben ist dazu da um zu leben oh, schön und glücklich zu sein und nicht um sich Sachen einreden zu lassen sich schlecht zu fühlen
0: super ja. schön danke allerletzte Frage mhm. die ist eher offen jetzt gestellt und zwar, gibt es noch eine Botschaft, was du noch nach draußen mitgeben möchtest an die Menschen? Eine Botschaft? Ja, ein also Tipp, eine, eine Botschaft. Ich meine, wenn du diese große Vision hast, kannst du eventuell jetzt noch diese befüttern, indem du schon mhm. was mit nach draußen gibst.
1: Genau, ich würde gerne was mit rausgeben und zwar ist das, wenn du diesen klitzekleinen Funken in deinem Herzen spürst, wenn du diesen kleinen Funken hast und merkst, hey, das könnte irgendwie was sein, mhm. das ist cool und boah, das macht mir so Spaß, dann zweifle nicht daran. Das ist genau der Punkt, dem du folgen solltest, das ist dein Weg, das ist, das ist ein Kieselstein, der dir mhm. auf deinem Weg gelegt wird. Der klitzekleine Anfang von deinem Weg, geh ihn, hinterfrag es nicht, mach es einfach. Versuche es wenigstens und danach kommen meistens wundervolle
0: Dinge. Super super schön super schönes Schlusswort. Vielen 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 Dank für den schönen Podcast mit dir. War super schönes Interview. Viele geniale Sachen dabei. Ich denke, da können sich einige was mitnehmen. Und ähm, wir machen natürlich deine ähm, Webpage und auch deinen Podcast machen wir in die Show Notes. Okay. Und ich freue mich, auch ganz bald bei dir im Interview sein zu dürfen. Da dürft ihr auch gerne dann bei Anastasia einschalten, bei dem Podcast Seelenbalsam. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Heal and Shine, eure Corinna.